0: mas que legal gente vou aproveitar e falar do, do livro né rapidinho eu tô, vou estar lançando o um livro falando sobre o poder da da música para ensinar o livro é, o nome é cantar e é ensinar final o pessoal coloca aí o, o o flyzinho de divulgação e você pode me ajudar comprando o livro antecipado que aí quando ele sair da gráfica a gente manda para cá tá bom é R$ reais apenas o livro e aí no final a gente coloca o fly tem lá o número do Pix, você manda o comprovante, diz que é de Rondônia. E aí eu vou fazer uma caixa especial mandando para cá. E aí você, se fizer isso comigo, eu mando todos autografados, viu? Você vai colocar lá o seu nome e tudo, olha aí, para dar uma motivada no pessoal, né? Autografo de um por um e ainda mando para você. Se você for comprar depois, talvez vai ficar mais difícil, porque a demanda vai aumentar, né? E fica mais complicado. Mas aí, se você me ajudar agora fazendo essa, essa compra antes do, do livro sair, eu mando autografado para você. Vamos lá, gente, abre a. Abra a palavra do Senhor em João. João não, perdão, Lucas. Lucas, capítulo 18. Inicialmente, nós vamos ler dois versículos: 26 e 27. 18. Lucas 18, 26 e 27. Amém? Diz assim, os que ouviram isso, perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para, o, para os homens, é possível para Deus. Amém? Como já foi orado, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, nessa noite, em nome de Jesus. Eu me formei lá no Betel Brasileiro, em teologia, e eu lembro de uma vez, que nós estávamos saindo para apresentar em uma igreja, que eu fiz parte do que era chamado Ministério Vida, que era um jogral do Betel, participei por um ano desse jogral, era quase que um musical, era um negócio muito bonito, e é, a gente saía lá em João Pessoa, na Paraíba uma vez por semana, para apresentar nas igrejas, e aí teve uma vez que a gente estava saindo lá do seminário, era um domingo, e a missionária Arlene, que era a responsável lá pelo jogral, ela pediu para que eu fizesse uma oração, que o senhor nos guardasse lá na, no deslocamento, né, até a, a igreja, e tinha um pastor que estava indo conosco, pastor Jorge Noda, um pastor muito conceituado lá no seminário, né, um mestre da palavra, meu professor, e aí eu falei, vou fazer uma oração aqui bem bonita, para impressionar o meu professor, e aí comecei a orar ó oh, santo Deus e maravilhoso Pai incognosivo Senhor pela tua transcendência e tal e obrigado pela tua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos a tua graça que é o favor imerecido fiz uma oração assim um negócio teológico que mostrou-se claramente que eu estava querendo mostrar alguma coisa eu não, não cometi nenhuma gafe assim e tal, nem gaguejei, nem tossi e tal, mas quando eu sentei eu falei que infantilidade foi essa que eu acabei de fazer, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu vou aprender bastante ainda. E aí, essa essa minha experiência, eu atrelo a uma outra, que eu lembro, da, da essa professora contando no, na classe, lá do, na nossa graduação em teologia, ela dizendo de algo que ela viu no mestrado, lá mesmo no Betel. O pastor Russell Shedd, que né, já faleceu, mas o pastor Russell Shedd, ele sempre andava ali pelos corredores do Betel. E o cara é um mestre né, é, tem a Bíblia Shed, né, tanta coisa aí, o cara é, é uma sumidade, foi uma sumidade na teologia, e o seu material ele está aí, e é, eu tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes, lá no, pelos refeitórios do Betel, ele, as pessoas falavam assim, não, você pode ir lá na frente, ele falava, não, eu vou pegar a fila, ele já é idoso, pegava a fila lá com os, com os, com os graduandos para se alimentar, Mais uma vez ele dando aula lá no mestrado, isso a professora contando, né, um pastor se levantou e foi fazer uma pergunta para ele, o cara fez uma pergunta que durou mais ou menos uns cinco minutos, pastor Russell é o que, que o senhor acha da situação tal, E começou a florear, porque é, a gente observa isso e aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, o cara demorou quatro a cinco minutos formulando a pergunta, o que, que o senhor me diz, o pastor Russell Shedd falou, não sei, aí prosseguiu a aula, Essa, essas duas Situações, tanto a minha quanto a desse pastor que eu não sei quem é só ouvi o relato da professora me lembra muito o contexto de Lucas 18 é, especificamente a partir do versículo 18 nós lemos aqui né, os discípulos ali perguntando para Jesus ah, quem poderá se salvar então? e Jesus responde o que é impossível para os homens é possível para Deus o que, que significa esse contexto? Esse é o contexto do jovem rico, o jovem rico chega para falar com Jesus, e, e essa história, ela me faz extrair algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o título da, da mensagem de hoje é algo bem jovem, o título é você está se achando demais, repete-se comigo, você está se achando demais eu fico feliz em ouvir todos vocês falando isso para mim agora. Muito interessante. Por isso que eu não falei eu, eu falo em você mesmo. Porque isso me faz lembrar da minha situação. E eu acho que é interessante também o termo jovem, é um jovem rico. Acho que ele tinha muita coisa ainda a amadurecer, a crescer, né? a aprender. E eu vou extrair com vocês aqui algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo nessa história do jovem rico, nesse bate-papo dele com Jesus... É que só Deus é bom. Olha o que diz o versículo 19, 18. Certo homem, importante, lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né, começa assim. Versículo 19. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Preste bem atenção nisso. Esse, esse, esse texto às vezes me dava um nó na minha cabeça Como é que o cara chega, chama Jesus de bom E Jesus diz que não é bom A não ser Deus, apenas Deus é bom E pelo contexto, o que eu entendo que Jesus está fazendo aqui Não é que Jesus está dizendo que ele em si não é bom O que Jesus está dizendo é que aquele jovem não é bom como ele acha que é Quando ele chega assim, bom mestre por que me chamas bom? Há apenas um que é bom. E, e eu vou parafrasear. Não é você. É apenas Deus. E Jesus é Deus. Então Jesus não está negando que ele é bom. Agora ele está fazendo aquele jovem refletir alguma coisa. E isso, no contexto, nós vamos observar o que Jesus está falando com aquele jovem. A gente vai entender isso passo a passo aqui nessa noite. Por isso peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente consiga conversar nesses termos. Mas... É, é importante a gente refletir isso. Nós não somos bons. E essa canção que eu acabei, de, que eu acabei de, de, de proferir com vocês é exatamente isso. Eu não sei quantos aqui tiveram coragem de cantar. Sei que não sou, eu não sou um inocente, sou um miserável pecador. Eu sei que eu não sou coitadinho, então socorro meu Senhor. A gente só realmente vai entender a graça de Deus a partir do momento que nós compreendemos que nós não somos bons, Jesus, ele vai dizer também no sermão da montanha, se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai celeste, se vocês sendo maus, então nós somos ruins, e perceba que tem algo que, tem algo que eu presto atenção, que algumas pessoas para justificarem, quão perversa e quão ruins são, elas dizem assim, mas ninguém é perfeito. Ah, peraí. Tá, ninguém é perfeito. Preste atenção nisso. Às vezes a gente usa, é, ninguém é perfeito, pastor, é assim mesmo. A minha vida é toda torta, toda... Porque ninguém é perfeito? Você percebe que tem alguma coisa fora de lógica aí? Porque quando a gente vai fazer um... um vai responder alguma enquete, ou então quando você termina algum atendimento, você vai avaliar alguma coisa, muitas vezes existe lá alguns critérios. Irregular, é, é ruim... Regular, bom, ou ótimo, ou perfeito e tal. E aí você fala assim, não, o atendimento não foi perfeito. Né? Então, eu vou dizer aqui que foi pelo menos bom. Se marca lá, bom. Se você não gosta lá, né, não atendeu minhas expectativas. Regular. E se o cara te tratou mal, ruim, não presta não isso aqui, ruim. Você marca lá e envia. Então, você percebe que existem alguns graus para que você estabeleça aquilo que é perfeito, às vezes você gostou do negócio, não, vou colocar bom, faltou algumas coisas, vou colocar bom, o que, que eu percebo? Que a gente é ruim, miserável, pecador, e a gente fica dizendo, mas ninguém é perfeito, não é que ninguém é perfeito, é que ninguém é bom, ninguém é nem regular, a gente é ruim mesmo, o negócio é esse, se fosse colocar assim, uma avaliação do céu, os anjos e o pai, vão vou colocar assim, miserável, pecador, ruim, mas eu vou dar de graça para eles a salvação, Vou enviar o meu filho para morrer por essas pobres criaturas. Que eu dei tudo para eles e mesmo assim eles ainda me deram as costas. Então a grande questão não é o que nós merecemos, mas o que nós recebemos. A questão não é se nós somos bons ou não para agradar a Deus. A questão é que apesar da nossa miséria, Ele nos ama. E a certeza de salvação que eu tenho não está garantida na minha bondade que não há mas está garantida na graça, no amor, no favor de Deus, então a gente precisa começar a refletir alguma coisa assim, você está se achando demais, porque a gente precisa refletir bastante, que o evangelho é a única, se a gente pode colocar, enquadrar na religião, é a única religião, vamos tentar falar aqui de maneira sociológica, né, científica, colocar o, a, a, o, o evangelho nesse quadro, embora ele está completamente fora, mas você pode olhar para qualquer religião, todas elas estão baseadas no mérito, todas, 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 todas estão baseadas no mérito, é o seu mérito, é aquilo que você faz para conquistar algo, quando você vem para o evangelho, o evangelho mostra que você é miserável, que você é ruim, e que você necessita de um salvador, e aí esse jovem está chegando para Jesus, dizendo, bom mestre, ele fala, por que me chamas bom? Só há um que é bom, e é Deus. E nós vamos chegar daqui a pouco, na continuidade, esse jovem então, ele prossegue, Mestre, parece que ele meio que ignora né, o que Jesus está falando, mas ele já deu para entender alguma coisa. Versículo 20, Jesus ainda continua, você conhece os mandamentos. É interessante isso, porque ele chega dizendo, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É interessante, preste bem atenção, tipo assim, mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, se é você, então é o seguinte, versículo 20, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A resposta desse jovem deveria ser, senhor, eu tenho até tentado, mas eu tenho percebido que eu não tenho conseguido. Ele não falou isso. O que, que ele diz? A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Disse ele, o cidadão era arrogante mesmo. Ele estava confiando nos no seus méritos mesmo, o cara era bambambam bam, bam mesmo. Ele era bom, ele, ah, eu cumpro esses mandamentos, tudo isso aí. isso aí. Desde a minha adolescência, o negócio aí está... Né, o checklist está ok versículo 21, né, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, 22, ao ouvir isso disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, ouvindo isso ele ficou triste, porque era muito rico segunda lição que eu extraio desse texto é que Seguir a Jesus exige renúncia, e eu não estou falando aqui apenas dos bens materiais que Jesus disse que aquele jovem precisaria abrir mão. A coisa principal que aquele jovem estava precisando abrir mão era do seu mérito, era da sua justiça própria. Ele precisava abrir mão do seu ego, ele precisava sair do centro, ele precisava, é, eu, eu não sei como foi que ele conseguiu aquelas riquezas, o texto não nos mostra ele era ainda um jovem, né? não sei se foi por herança, o que aconteceu, mas talvez ele tenha alguns méritos em ter acumulado aquelas riquezas ali, e o problema é que ele queria pegar tudo isso e transferir para a salvação, né? o judaísmo está baseado no, no mérito, a religião judaica é baseada no mérito, então era até natural, mas o que Jesus estava querendo ensinar para aquele jovem, mostrar para aquele jovem é que agora, ah, não é que agora as coisas diferen são diferentes, elas sempre foram, que eles ainda não haviam interpretado, o próprio Paulo vai dizer em Romanos, que o objetivo da lei é exatamente esse, o que, é que os fariseus precisariam fazer? O que, é que os judeus precisariam fazer? Olhar a lei e falar, a gente não consegue, era isso que eles precisavam fazer, quando Jesus diz que cumpre os mandamentos, ele tinha que dizer, Senhor eu estou até tentando, mas está difícil, são muitos mandamentos, são muitas leis, acerto um, quebra no outro, era isso que eles deveriam entender, era isso que eles deveriam fazer, mas que parece que o objetivo da lei, teve algum efeito contrário, e eles se tornaram religiosos, eles se tornaram legalistas, eles começaram a acreditar que eles estavam conseguindo agradar a Deus por meio da lei, por meio dos mandamentos, eles estavam acreditando que estavam conseguindo alcançar o favor de Deus, através do mérito próprio, e é isso que as religiões fazem. Seguir a Jesus exige renúncia E a primeira renúncia antes de abrir mão dos seus bens É abrir mão da sua justiça própria Por isso que tem muita gente é, é fazendo um, uma espécie de decisão por Jesus Mas sem compreender isso Porque o cara vem para Jesus não abrindo mão do que ele tem Ou entregando tudo que ele tem Ele Às vezes ele quer Jesus como se fosse uma espécie de amuleto para conseguir mais não, é o seguinte, eu estou indo para Jesus porque eu quero ser abençoado. Eu quero ter Jesus, eu quero Jesus porque eu quero melhorar a minha empresa, eu quero melhorar a minha família. Eu vou até colocar aqui desejos nobres, porque quando, quando fala-se de dinheiro, né, não, claro que você vai. Mas tá bom. Não, eu quero ter Jesus porque eu, assim, a minha vida está até boa, mas eu quero que ela fique melhor. né, Eu quero que os meus filhos sejam é, umas pessoas, pessoas bacanas. Eu quero que a minha família, a minha família, seja uma família bacana. E às vezes a nossa mentalidade quando a gente vem para Jesus parece que é de acumular e não de abrir mão do que se tem. Já tá prestou atenção nisso? Eu quero Jesus porque eu quero mais. E não eu quero Jesus porque eu quero entregar o que eu tenho e viver na, na dependência dele. Isso é paradoxal. Isso é complexo seguir a Jesus exige renúncia, quando você está dizendo assim, Senhor eu estou te entregando a minha vida, não, eu não estou querendo um adendo para melhorar o que eu já tenho, Senhor eu estou te entregando tudo, e eu sei que na tua mão vai ficar melhor, e a minha vida vai ficar melhor, mas não sou eu o administrador disso, não sou eu que vou é, reter alguma coisa, ou eu que vou dizer o que tem que ser, que não... Senhor a minha vida é tua, está nas tuas mãos, só me diz o que eu tenho que fazer, agora eu sou teu mordomo, agora eu sou teu mordomo e é isso que a mordomia cristã trata, então renúncia, Por que foi tão difícil para esse jovem abrir mão das suas riquezas, porque ele estava, não, o mérito é meu, ele aprendeu a vida toda isso, o mérito é meu, não, eu me esforcei para ter isso aqui, não, eu cumpro os mandamentos, não, eu faço isso, eu faço aquilo e agora tem que abrir mão, abrir mão de tudo isso, não, e é interessante porque Jesus fez uma troca justa com ele, olha, vende tudo isso, dá aos pobres, me segue, mas não é só assim também não, você vai ter um tesouro no céu, mas o cara... Tesouro no céu? Esse negócio eu não estou nem vendo, que negócio é esse? Tesouro no céu? Eu faço uma aplicação desse texto para outras áreas da vida. Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, pastor, o que, que o senhor acha dessa questão? Citar um exemplo que às vezes é bem difícil para algumas pessoas. Né? E às vezes é até complicado mexer nesse tipo de assunto, porque às vezes a gente pode até né, ser cancelado. Algumas pessoas às vezes perguntam assim para mim, pastor, o que, é que você acha daquelas pessoas que querem amam ama a Deus, querem viver para Ele, mas não conseguem abandonar, por exemplo, a homossexualidade? É algo muito difícil. E ela ora, 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 já que Deus não, não tira o desejo dela, então ela acaba se rendendo e acreditando que Deus quer que ela viva dessa forma, porque Deus não tirou o desejo dela. E a minha explicação, por mais que para alguns sejam mais difíceis né, do que para outros viver essa renúncia, Cada um tem uma cruz a carregar. Para mim, o jovem rico é um típico exemplo desse tipo de renúncia. Você ama Jesus, ama Jesus. Então, abra a mão, renuncie esse desejo. Renuncie o que para você é riqueza. Siga Jesus, e você terá um tesouro no céu. Você consegue entender como era complexo para aquele jovem abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para seguir a Jesus? você consegue entender como era complexo para aquele jovem abandonar tudo aquilo para seguir a Jesus, e tem muita gente, que, que às vezes a gente critica muito esse jovem, e é interessante porque no Evangelho de Marcos, quando está falando desse texto, Marcos é, ele tem alguns detalhes, apesar de ser menor, mas ele tem alguns detalhes assim, muito interessantes, e aqui nesse texto diz que quando esse jovem rico chega para Jesus, o texto diz e ele o amou, Jesus amou aquele jovem, a questão que por Jesus amar, ele não vai aliviar, sabe, eu, sei, eu te amo, então eu vou dar uma aliviada para ti, porque eu te amo muito, então eu vou dar uma segurada, a renúncia tem que ser um pouco menor, porque eu te amo demais, e não existe isso, até porque ele já teve que renunciar muito, ele teve que deixar o céu, deixar a sua glória, se tornar um ser humano, isso já é uma humilhação demais, nascer da sua própria criação, ele foi gerado, nasceu do ventre de Maria... Se já não bastasse Deus se tornar homem, ele não foi um homem rico. Né? Eu vi essa colocação, do Marco Teles, uma pregação que eu vi dele colocando, achei interessante. Né? Se já fosse humilhante se tornar homem, ele não, se, não era um, um rei, ah, um, alguém da realeza, ele era um homem comum, um homem pobre. E se já não bastasse ser, é, Deus se tornar homem, se tornar um homem pobre, ah, lá em Filipenses né, vai dizer que ele se tornou um servo e se já não bastasse se tornar servo, ele foi obediente até a morte, e não foi uma morte comum, uma parada cardíaca, uma insuficiência respiratória, ou de repente, simplesmente morreu de maneira tranquila pela humanidade, ele morreu da maneira mais miserável que os seres humanos poderiam morrer, morreu como um marginal, como um bandido, por mim e por você. O que é que nós podemos fazer por ele? E tem uma frase clássica dos moráveis que, né, estavam entregando as suas vidas, vendendo-se como escravos para pregar o evangelho, e eles diziam, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, eles estavam entregando as suas vidas, sabe, seguir a Jesus exige renúncia, e esse jovem, ele estava confiando tanto nos seus méritos, e aquilo só foi necessário, Jesus só precisou fazer daquela forma, para que ele entendesse, que ele não era tão bom como ele achava que era, sabe, aquele jovem ele teve que ter a, a, aquela percepção, parece que foi o fatality, foi o golpe final de Jesus, quando primeiro ele diz, não, só há um que é bom, e é Deus, já mostrou para aquele jovem que ele não é bom como ele achava que era, quando ele vem e apresenta todas as suas obras, então diante de Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, e aí Jesus agora dá o golpe final, é, então vamos ver se realmente você é bom, vende o que tem, dá aos pobres e me segue, eu não sei como é que é o futuro, né, o texto não nos apresenta se esse jovem voltou depois arrependido, se depois ele se tornou um discípulo ou não, se ele pensou bem naquela situação, mas o que eu entendo que Jesus está fazendo com esse jovem aqui, é fazendo ele compreender a, a sua maldade, é fazendo ele compreender que ele é miserável, é fazendo ele compreender que ele precisa de um salvador, é fazendo ele compreender que ele é egoísta, é fazendo ele compreender que ele é pecador, é fazendo ele compreender que ele tem sim dificuldades, que ele não vai entrar no céu pelos méritos dele Que ele não vai adquirir a vida eterna Através daquilo que ele faz Como ele chega dizendo para Jesus O que eu devo fazer Você não consegue fazer nada Está vendo aí a sua dificuldade de entregar os seus bens E dar aos pobres e me seguir Pensando apenas no tesouro no céu Porque essa dificuldade, irmãos Não é apenas o um jovem rico Essa dificuldade é minha Essa dificuldade é sua Essa dificuldade é nossa Ainda hoje, depois de salvo Ainda hoje, depois de discípulo Ainda hoje é difícil entregar Ainda hoje é difícil abrir mão É difícil nós vivermos piamente nessa compreensão de que somos apenas mordomos. Está aí a, a, a prova disso, a nossa dificuldade em sermos liberais, né? A nossa dificuldade em contribuirmos para o reino, a nossa dificuldade em pensarmos apenas nos nossos projetos próprios, né? Tem tanto missionário aí precisando para alavancar o reino de Deus, o evangelho, e a gente dá aquela segurada, no, opa, não, isso aqui é para o meu carro que eu vou trocar no final do ano, enquanto é missionário que não anda nem de bicicleta será que não é pecado, a gente estar tá aqui pensando na troca do nosso carro enquanto tem missionário andando a pé, pregando o reino de Deus em outros locais, eu não estou aqui julgando não, eu só estou mostrando para você como a gente precisa de um salvador, como a gente não é, não consegue ser salvo pelos nossos méritos, como nós, como esse jovem rico, seguramos as coisas, como dificilmente, quem de nós aqui hoje venderia tudo que tinha e dar aos pobres e falar assim, eu estou na tua dependência, difícil, né, viver, viver para Jesus exige renúncia, e a terceira coisa, a terceira lição que eu vou extrair desse texto, é que é por isso, que a salvação é o maior milagre, e os discípulos ficaram assim, estarrecidos, quando aquele jovem sai, olha a continuação do texto, versículo 24, vendo o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, eu não quero entrar também nos méritos aqui, é, interpretativos do que a agulha, né? algumas pessoas vão dizer que essa agulha é uma porta, lá que tinha em Jerusalém, que o camelo tinha que se arrastar muito para entrar por essa porta e tal, ou que realmente é uma agulha de costura lá e o camelo passar pelo fundo da agulha, certo é que Jesus está falando, da dificuldade de entrar no reino, aqueles que confiam nos seus méritos, aqueles que têm dificuldade de renunciar, aqueles que amam demais, ah, as riquezas, aqueles que amam demais, aquilo que têm ao ponto de abrir mão por amor a Jesus, e os discípulos então perguntam para Jesus, versículo 26, então, quem pode ser salvo? Porque, primeiro, por que eles fazem essa, essa pergunta? Primeiro, porque na mente do judeu, a, a prosperidade material, as riquezas, elas são um sinal da aprovação de Deus. Ou seja, se aquele jovem é rico, é porque Deus está gostando dele. Se ele é rico, é porque Deus está Deus, Deus tá abençoando, é porque Deus gosta dele, daquilo que ele está fazendo. Então, esse cara é abençoado. E aí Jesus diz, poxa, é difícil o rico entrar no reino do céu. Pá, Jesus está falando desse jovem, então, primeira crise que deu ali na cabeça dos caras. Para mim, a, a, o cara que é rico o cara é abençoado. Primeiro ponto. Segundo, se esse jovem que cumpre esses mandamentos todos desde a adolescência, que ele falou, deixou claro aí, se esse jovem que a gente sabe da vida do cara, a gente observa aí o cara, né, é um é um santo, não vai entrar no reino dos céus, lascou, <risos> tem um termo destino, né? E agora Aí eu acho massa demais essa fala de Jesus Senhor, quem poderá se salvar? Aí Jesus fala, para o homem, isso é impossível Preste bem atenção, Jesus não falou para os ricos, né? Se a gente fosse pegar o... Ah, ele acabou de falar dos ricos e tal, e tal Ele não falou, ah, para os ricos isso é impossível, mas para Deus... Ele falou, para o homem, isso é impossível Mas para Deus, tudo é possível Guarde isso Jesus não utilizou essa frase quando ele estava ressuscitando Lázaro Olha, ressuscitar o um morto para o um homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus não falou isso quando ele estava ressuscitando a filha de Jairo. Jesus não falou isso quando ele estava ressuscitando o filho da viúva de Naim. Jesus falou isso quando ele estava pregando sobre salvação. Jesus falou para o homem isso é impossível. Salvar-se para o homem é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Você consegue entender que nós estamos diante do maior milagre? Então a gente tem que repensar quando a gente fala assim, ah, porque hoje em dia já não acontecem mais milagres. Você acredita que tem pessoas sendo salvas hoje? Então, meu amigo, o milagre mais extraordinário está acontecendo o milagre mais extraordinário está em vigência. o milagre mais extraordinário está acontecendo a todo vapor, Tá certo que tem gente que não está, que é só emoção e fachada e tudo, mais. tem sim, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo salvas, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, nascendo de novo, mudando da água para o vinho, isso é só Deus que pode fazer, é só Deus que pode salvar o ser humano, é só Deus que pode salvar os homens, é só Deus, não somos nós, não é os nossos méritos, agora é preciso que nós reconheçamos o nosso pecado, é preciso que nós venhamos abrir mão dos nossos méritos, é preciso que a gente abra mão da justiça própria, é preciso que a gente entenda que a lei, que os mandamentos, eles colocam o dedo na ferida do nosso pecado e diz, você é incapaz, e você precisa de um redentor, você precisa de um salvador, e a partir do momento que nós nos rendemos a ele, nós continuamos imperfeitos, a partir do momento que nós nos rendemos a ele, e dizemos, agora eu sou filho de Deus, agora eu pertenço a Jesus, e você ainda consegue ver o velho Adão, querendo ressuscitar no seu corpo, e às vezes a gente fala assim, como assim, pastor? O salvo ainda pode pecar? É porque a gente pensa, às vezes, assim, só nos pecados atrozes. Cara, tá adulterando, caiu nas drogas, na bebedeira. Isso é pecado mesmo. Mas parece que não é pecado a fofoca que, que vive dentro da igreja. Que é crente que fofoca, o senhor vai me dizer que aquela pessoa que está cometendo uma fofoca, o cara, ele, a pessoa não é salva. Às vezes eu vejo, meu Deus, eu fofoquei está repreendido em no nome de Jesus, o Senhor me guarda, estou falando mal, pessoa, pecado, aí aquele irmão que fala assim, eu estou no, não é o seguinte, a pessoa me ofendeu, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu vou esperar Deus tocar no meu coração, para ver se eu tenho que perdoar, tem que ler mais a Bíblia, tem que ler mais a Bíblia, a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, tem que amar os nossos inimigos, e aí você não está conseguindo perdoar o seu irmão, e aí Pedro, né, o bom da matemática, Senhor, assim, é o seguinte, assim, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Até sete vezes? Até setenta vezes sete, Pedro. E tem uma da, uma da, um dos evangelhos que vai dizer, por dia. É uma pessoa, 490 vezes no dia, ela errar com você, você fala, tá perdoado, no nome de Jesus, eu te amo. Você não consegue fazer isso não? Consegue não? É, filho, se não fosse a graça, tava. Se não fosse a graça. se não for, Por isso que para o homem, é impossível ser salvo. Mas para Deus, tudo é possível. O sermão da montanha, quando Jesus vem esclarecer o, o significado da lei os judeus achavam que o adultério era apenas o ato consumado, aí Jesus falou, desejou no coração, adulterou. eles acreditavam que o homicídio era matar a pessoa, literalmente, nutriu ódio, matou, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, era a tradição, que não era o que a lei dizia, era a tradição, é importante a gente entender, porque às vezes a gente, o legalismo é aquela questão que você fica apenas na, na letra da lei, crua, e Davi havia entendido o espírito da lei, quando Davi peca no Salmo 51, ele vai e diz, eu sei que o Senhor não se agrada de holocausto e sacrifício, senão eu te daria, eu sei que não é a lei pela lei, eu sei que não é o sacrifício pelo sacrifício, o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, é arrependimento, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, Davi sabia que não adiantava nada, oferecer sacrifício, vai lá no sacerdote, leva o sacrifício, isso aqui é o um sacrifício pelo meu pecado, se não houvesse arrependimento no coração, Davi gente, entendendo isso, no, no, na, na vigência da lei, se a gente for dizer assim, e aí Jesus está dizendo aqui, okay, o negócio é mais embaixo, mas os fariseus, eles estavam tentando facilitar o negócio, porque eles estavam querendo viver nos méritos, né, a justiça própria para a salvação então é por isso que eles, não, não o negócio não é aqui, adultério é o ato consumado, o homicídio é a pessoa morta, Jesus falou, não aí ele baixa, adultério é isso aqui pensou, adulterou o que Jesus está dizendo, aí é, aí? é, não dá vou ser salvo, não, pelos meus méritos não, não dá não é não, desse jeito tô. sou o pior dos adúlteros tô. e não, mas assim, quando eu peço perdão apago o adultério. não, quando você pede perdão você se arrependeu mas o adultério aconteceu você se arrependeu do pecado mas cometeu o pecado e é interessante quando o Tiago vai falar sobre lei, ele vai dizer, se você quebra um mandamento você já quebrou todos você já quebrou todos então quero, quero que fique claro aqui, é o que? Que nós somos pecadores. E que a gente precisa de um Salvador. Que a gente necessita de um Salvador. Então, Pastor, se a salvação é pela graça dessa forma, o que é então a vida de santidade? A vida de santidade é a ação do Espírito Santo em você. Isso só acontece depois da salvação. Então, você não está pagando o preço pela sua salvação, como diz Damares. Você não está. <risos> você não está lutando para tentar ser salvo. Se existe algo no seu coração que diz que você tem que lutar contra o pecado Se existe algo no seu coração que te leva a amar a Deus Se existe algo no seu coração que te leva a ler a Bíblia, a se aproximar de Deus Entenda que isso é o Espírito Santo agindo em você E isso gente, é salvação É o Espírito Santo agindo em você Então você não está lutando para ser salvo Você está lutando para não pecar e entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em você E descer da cruz, porque você já está crucificado com Cristo então quando você pega, é como se você estivesse dizendo, poxa Jesus, desci da cruz, hein, vou voltar, porque eu estou crucificado com Cristo, Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, não é nos meus méritos, é pela fé no Filho de Deus, a vida que eu vivo agora, não são nos meus méritos, não é no que eu faço, não são nas minhas obras, não é porque eu jejum, não é porque eu oro mais do que o outro, não é porque eu venho na igreja mais do que o outro, não é porque eu faço parte da liderança do legado, é porque Jesus morreu por mim O Espírito Santo habita em mim Agora eu vou viver em santidade Para agradar a esse Deus E se porventura eu, eu falhar Se porventura eu pecar Por ser salvo, por ser filho Eu vou me arrepender Por ser filho eu vou dizer Senhor me perdoa Desci da cruz Me perdoa Eu não fiz jus aquilo que eu sou Porque eu sou filho Você não deixa de ser filho quando você vacila você continua filho, então é isso que a gente precisa entender, às vezes a gente tem uma mentalidade muito legalista de Deus, de aí pa... ah, eu quero falar, ah, pastor se eu falando desse jeito aí nós vamos viver no pecado, cuidado que jovem não pode ouvir essas coisas, eu já vi gente assim, eu pregando sobre a graça né, não, tem que tomar muito cuidado, porque se os jovens aprenderem a graça dessa forma que você está falando aí, eles vão cair no pecado, não é salvo, não é salvo, uma pessoa que pensa assim, ah se a salvação é pela fé, é só ter fé em Jesus, e aí eu posso cair na gandaia, não é salvo. Muita gente pensa assim, não, eu entendo que agora a salvação é pela graça, não é pelo que eu faço Por isso que eu ando nas minhas baladas, por isso que eu dou minhas viva aí e tal Porque a salvação é pela graça Sabe o que é isso? A pessoa que ainda vive dominada pelo pecado Ela tem até uma compreensão bem complicada, mas apenas intelectual Não houve mudança interna Agora quando há mudança, você fala, não sou eu é Jesus, é a habitação do Espírito Santo na minha vida, e eu vou viver em gratidão a esse Deus, por amor a Deus, e aí eu vou finalizar dizendo, a partir dessa compreensão, você não mais está se achando demais, porque agora a gente fala, isso é o Evangelho, é por isso que a gente ceia, é por isso que a gente está ali falando, o Senhor Jesus morreu por mim, e isso foi revolucionário para mim, quando eu entendi o significado de Jesus morreu por mim, Jesus não morreu por mim, só para me dar um empurrãozinho e dizer, vai, você consegue, cumpre os mandamentos, não. Jesus morreu por mim, o que ele está dizendo é, ele pagou a sentença. Eu não sou condenado por toda a eternidade mais, porque Jesus fez isso por mim. Lá na cruz ele disse, está consumado. Todo aquele que crê em Cristo, seus pecados são apagados. O que apaga pecado não é remorso ou arrependimento, o que apaga pecado é sangue derramado. Então quando você peca e você se arrepende Eu estou falando do salvo Você está restabelecendo a comunhão com Deus Está re restabelecendo a comunhão com seu pai Quando você pede perdão Não é uma espécie de apagar o pecado Que você acabou de cometer diante de Deus O que apagou o seu pecado foi a cruz O que apagou o seu pecado foi o sangue de Jesus na cruz Agora é claro que quando você peca Há uma ruptura no relacionamento com seu pai E você precisa pedir perdão Para que esse relacionamento seja estabelecido Porque senão vem disciplina, não é juízo, entenda isso Não é maldição Maldição é derramada sobre aquele que não tem Jesus A maldição nossa foi derramada sobre Jesus lá na cruz Agora quando você peca E se você é filho Cuidado com a disciplina do papai Que se demorar muito ela vai doer bastante Então por isso a gente precisa entender Esse nosso relacionamento com Deus não é baseado no mérito É no nosso mérito, é baseado no que Jesus fez por nós E eu quero finalizar com duas frases Aliás, com uma frase, uma frase de Thomas Bernard Que diz o seguinte O nosso senso de pecado é diretamente proporcional à nossa proximidade de Deus Aquele jovem estava ausente de Deus Achando que era o bambambam bam, bam. Quando ele chegou perto de Jesus, ele saiu triste Reconhecendo o pecado dele Não sei se ele voltou Mas ele saiu de lá, de lá com uma convicção Depois do que Jesus fala com ele Ele fala, é O negócio é mais embaixo ele saiu de lá reconhecendo que ele não era merecedor Isaías, lá no capítulo 6, quando ele tem uma visão de Deus Ele fala, ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono Esse ai de mim, gente, é a expressão de juízo. Ele falou, vou cair agora, vou ser fulminado E aí o anjo, com uma tenaz, pega uma brasa do altar, coloca na língua dele para demonstrar a ele, dizendo, não é você, sou eu que te purifico, Pedro, quando está com Jesus, lá na, quando Pedro tem aquele primeiro contato com Jesus, e ocorre a pesca maravilhosa, Pedro diz, afasta-te de mim, que eu sou pecador, aí Jesus diz, está tudo certo, a sensação é essa mesmo, o sentimento é esse mesmo, vinde após mim, e eu te farei um pescador de homem, reconheça a sua miséria, porque Jesus não escolhe pessoas especiais Somos todos miseráveis Ele faz de nós Ele faz de nós vasos de barro transformar em vasos, Nos transforma em vasos de honra Ele não nos escolheu porque somos melhores Ele não nos escolheu porque conseguimos cumprir mais mandamentos do, do, do que outros ele, ele nos escolheu porque nos ama E nos dá o privilégio de viver para a sua glória Quero te convidar a ficar em pé